Hej, vad kul att du har hittat min poddbok. Följ mig gärna på sociala medier. Att Magnus of Iridia. På Twitter, Instagram, Tumblr och Wattpad. Kapitel 10. 50 juni år 21.15. När Gemini vaknade dagen efter var det till skrikande löpsedlar. Hon tog in morgontidningen och drack sitt kaffe medan hon läste den. Pressen var ju uppror och det berodde helt och hållet på henne. Hon erkände för sig själv att det kändes bra. Småleende svarade hon när fru Bordevard ringde. God morgon Gillian. Har ni läst tidningen fru minister? Gemenaya blev lite sur när hon hörde den iskalla tonen i Gillians röst. Nå, tänkte hon. Är det så hon vill ha det? Jag sitter med den i handen nu, fru sekreterare. Vad tycker ni? Ett modigt steg att begära omröstning utan att först ha tagit reda på vad allmänheten tycker. Men de flesta samtalen jag fått här på morgonen verkar vara positivt inställda till er ståndpunkt. Jag menar jag rynkade pannan. Och ni, fru sekreterare? Julian Boulevard svarade inte på, det, på en liten stund. Jag menar jag kunde höra henne andas i den andra luren. Jag är inte helt på det klara med det ännu, sa hon till slut. Jag menar jag rullade med ögonen upp mot taket. Nå, det är er fulla rättighet att ha en egen åsikt. Den måste inte nödvändigtvis spegla mig. Jag åker hemifrån nu, vi ses som en liten stund. Det ser jag fram emot, fru minister. Gemenaya la på, tog sin handväska och gick ut i bilen. Hon hade möjligheten att bli hämtad varje morgon, men hon körde hellre själv dit hon skulle med sina livvakter i en bil bakom. Lord Ban hade under hela sin karriär insisterat på att bli körd överallt och hon hade alltid tyckt att det var lite pretentiöst av honom. Dessutom var det skönt att slippa ha en glasögonbrydd gorilla i samma bil som man måste vara trevlig mot och hon fick spela sin musik precis hur högt hon ville utan att någon harklade sig menande. Väl utanför departementet fick hon varsamt ratta bilen genom en hårdjournalister för att ta sig genom grinden och in i den första avspärringen. Där parkerade hon bilen och gick till fots genom säkerhetskontrollen som ledde in till departementets mark. Hennes sekreterare hade en varm kopp kaffe stående på hennes skrivbord och en hög med lappar liggandes som vittnade om kontroversen hon drivit igenom dagen före. 23 samtal hade kommit innan hon ens var på jobbet. Hon skulle aldrig hinna ringa tillbaka till alla de här människorna. Jag menar, jag skummade igenom lapparna och de flesta var faktiskt från journalister. De kunde hon strunta i för nu. De skulle få sin presskonferens senare ikväll. Presidenten hade ringt och Gulliver Ban. De skulle hon ringa tillbaka till senare. De kunde gott vänta lite. Hon var minister nu. Dessutom skulle hon om bara ett par timmar på studiebesök på en farm. Och hon ville förbereda sig. Farmerna skulle få ansvaret för de mänskliga barnen eftersom de hade bäst förutsättningar för att få dem så lika de odlade barnen som möjligt. I Gemenajas värld var det otroligt viktigt att gränserna suddades ut. Hon visste inte riktigt varför, men hon gillade inte särbehandlingen mot de naturligt födda stackarna, även om hon själv tog del i den på daglig basis. Hon skulle göra sitt absolut bästa för att man inte skulle kunna skilja 
får naturligt födda och odlade människor. Det var hennes mål. Kapitel 11 5 juni år 21-15 När Gemenaya anlände till farmen möttes han av en man som inte kunde bara annat än forskare. Han bar stora glasögon, hade ivit vår och kläder i fem olika nyanser av brunt. Gemenaya brukade alltid skratta åt folk som klädde sig som sitt yrke. Men sen blev hon minister och började själv uppklädd till kostym. Det gjorde hon aldrig innan men hon hade snabbt upptäckt att hon blev tagen mer på allvar då. Kanske gällde det för forskare också. Ingen tog kanske en modemedveten vetenskapsman på allvar. Gud ska veta att hon aldrig skulle göra det. Forskaren sträckte fram handen mot henne. Fru ministern, det är en ära att få göra er bekantskap. Äran är min. Det jobb ni gör här är helt lysande. Herr... Eh, han rinkade pannan. Doktor Jameson. Mannen betonade doktor noggrant. Det menar jag himlade med ögonen inom bords. Nå, doktorn, låter ni mig se era hemligheter? Frågade hon och skrattade mot honom. Han rådnade av hennes skärm. Om det var något Gemenaya visste hur man använde så var det sin kvinnliga skärm. Självklart, fru ministern. Den här vägen. Dr. Jameson visade in henne i ett labb. Det var sterilt i vitt och rostfritt. Hon fick på sig en labbrock för att skydda kläderna. Detta är ett av våra minst sterila laboratorier. Annars hade ni aldrig kunnat komma in här. Här undersöker vi spädbarnen när de växer färdigt och så att säga... Kläckts. Han viftade med fingrarna i luften för att visa på situationstecknen innan han förde Gemenaya in i rummet. En kvinna stod lutad över ett spädbarn som låg på en madrass i en genomskinlig låda av plast. Det hade en blöja på sig men ingenting annat. Kvinnan var i full färd med att ta blodprov på det förvånansvärt tysta barnet och först när hon var färdig vände hon sig om mot besökarna. Får jag presentera min fru, syster Jameson? Hon tar hand om de sista kontrollerna på alla färdiga spädbar. Syster? Sjuksköterskan tog av sig gummihandskarna och sträckte ut handen för att hälsa på Gemenaya. Sen tog hon på sig nya gummihandskar och tittade på barnets blodprov i ett mikroskop. Vad gör hon? Frågade Gemenaya. Hon kontrollerar att han är frisk, sa Dr. Jameson och gestikulerade mot barnet. Om han inte har den nödvändiga immuniteten mot de sjukdomar vi fruktar mest måste han tyvärr få somna in. Vi lyckas självklart inte göra alla exemplar perfekta. Lite svinn får man tyvärr räkna med. Jag förstår. Syster Jameson vinkade till sig doktorn och han såg ner i mikroskopet innan han skakade på huvudet. Doktorn visade att Jemenaya skulle se ner i mikroskopet. Hon förstod inte alls vad hon såg på men Dr. Jameson förklarade för henne. Pojken var inte immun mot HIV och då kunde de inte låta honom leva. Det kunde tyckas hårt men för att kunna utesluta HIV och AIDS som en världssjukdom så var man tvungen att göra alla odlade barn immuna. Det var illa nog att de naturligt födda inte var immuna mot något alls. Även om Dr. Jameson forskade på ämnet för att försöka lösa det problemet. Det var inte så att de odlade människorna var någon sorts superfolk. Absolut inte. Men de skulle inte kunna bli sjuka. Om man skulle hålla ner befolkningen genom att kontrollera hur många som föddes 
så kunde man inte riskera att stora grupper av människor blev masssjuka. För då kunde en epidemi utrota hela jordens befolkning och den var inte särskilt talrik i dessa dagar. Inte alla odlade exemplar nådde kriterierna för att få fortsätta leva efter sin födelse. Och den lilla pojken som låg i lådan bredvid Jemenaya skulle snart vara borta för alltid. Syster Jameson tog fram en spruta och laddade den med en genomskinlig vätska. Kommer han att känna någonting? Frågade Jemenaya. Nej. Vi använder oss av precis samma procedur som man vi avlivar husdjur, sa syster Jameson. Först får han en spruta med smärtstillande. Sen, sa hon, medan hon laddade spruta nummer två, får han den här som hjälper honom att somna. Därefter bränns han och askan skickas för att göras i ordning så att den kan användas som gissel. Han kommer till användningen då. Man har funnit att just mänskliga kvarlevor gör sig utmärkt som... Dr. Jameson harklade sig så att hans fru tystnade. Jemenaya hade föresatt sig att se på när de avlivade pojken. Men när han fått den smärtstillande sprutan som gjorde att hans ögon blev tunga och glasartade kände hon hur gråten steg i halsen och blev tvingad att ursäkta sig. Kapitel 12 50 juni år 21-15 Jemenaya gick ut i korridoren. Där ute blinkade hon bort tårarna som hotade att svämma över hennes ögon. Vad var det för fel på henne? En sån här bagatell borde inte få henne att gråta. Hon borde inte ens ha reagerat på det. Dr. Jameson kom ut efter en liten stund. Jag ber om ursäkt för ministern. Det var kanske lite magstarkt att visa er en avlivning det första vi gjorde. Vill ni hellre se äggen? Hemskt gärna. Och jag vill be om ursäkt, jag borde inte ha reagerat som jag gjorde. Personligen trodde jag att jag skulle kunna hantera det. Det gör alla, tills de är där. Det tar tid att vänja sig vid. Första gången brukar vara... Svår. Han visade henne vägen med en armen. Jemenaya sa. Nå, jag är glad att vi har er frus kompetenta händer som sköter den saken. Hon verkar ha sina känslor under kontroll. Det har hon. Det är en formidabel kvinna. Här är vi. Ni kan tyvärr inte få gå in utan vi får titta igenom glaset här. De såg in i en gigantisk sal, nästan som ett fabriksgolv. Långa hyllor i rostfritt stål sträckte sig från golv till tak och på hyllorna stod genomskinliga plastbaljor, lika den som den lilla pojken legat i för en stund sedan. I varje balja låg ett foster omsluten av en semi-genomskinlig bubbla. Inuti bubblan fanns fostervatten. En navelsträng var kopplad från barnets navel genom bubblan och upp i en kontakt i botten på hyllan ovanför. Därifrån gick alla navelsträngar som elkablar upp i taket och bort till en generator som höll dem vid liv. Vid varje plastlåda satt en monitor som visade fostrets hjärtrytme. Ljuset i lokalen var skumt för att inte förstöra fostrens utveckling. Personalen som skötte fostren bar mjuka tofflor för att inte göra för mycket väsen av sig. Mobiltelefonen var strikt förbjudna här inne. Dr. Jameson förklarade. Vi övervakar deras utveckling och när de legat i sin bubbla i de nio månader som behövs så prickar vi hål på den och barnet gör sig ordning för det nästa steget. Som ni just sett. I laboratoriet bakom den här salen 
befruktas äggen med spermier som tillverkats under väldigt ordnade former. Vi ska gå ner dit nu. Jag menar, jag blickade fortfarande in genom glasrutan. Det verkar vara väldigt många ägg. Så här många barn föds det väl inte? Nej, verkligen inte. De flesta äggen blir inte nio månader. En del blir inte mer än några veckor innan fostren dör av sig själva. Så kallad spontan abort. Då stannar helt enkelt hjärtat så att de själv dör och vistadar undan. Det hände faktiskt ganska ofta under den tiden som kvinnor ofta födde barn. Man brukade räkna med att ungefär en tredjedel av alla foster inte blev äldre än sex veckor gamla innan de själv dog och kroppen spolade ut dem. Många foster har fortfarande synliga defekter, sjukdomar och saknar immunitet. Vi har inte riktigt lyckats få bort den variabeln ur tillväxten ännu. Naturen har vissa saker för sig som man inte riktigt kan styra, fru minister. Vi måste göra många fler foster än vad som får leva för att få så många friska och immuna barn som vi behöver för att inte mänskligheten ska bli utrotningshotad. När vi väl har fått alla variabler under kontroll kommer vi inte behöva förlita oss på kvantitet utan kan ägna oss åt att ta fram färre, mer kvalitativa foster. De som får leva vidare nu är den lilla klick som har all immunitet de behöver och som inte har råkat ut för några komplikationer under tillväxtstadiet. Han visade henne vidare nedför korridoren. Genom nästa glasruta såg jag mig när jag egentligen bara forskare som tittade ner i mikroskop och sög upp osynliga saker med pipetter och kaniner för att sedan spruta ut dem i petriskålar. Hon förstod att det måste vara befruktningsfasen men det var inte särskilt spännande att se. Dr. Jameson ledde henne tillbaka till det första laboratoriet. Hans fru satt och skrev anteckningar på en dator. Hon reste sig och hälsade återigen på Gemenaya. Fru ministern, jag ber om ursäkt. Jag borde ha väntat med avlivningen tills ni gått vidare. Gemenaya skakade på huvudet och pressade fram ett leende. Nej då, jag ville se den. Jag trodde bara inte att jag skulle reagera så starkt. Min kropp har inte varit sig själv den senaste tiden. Antagligen på grund av omställningen till det nya jobbet. Och i vanliga fall hade jag inte reagerat alls. Noah... När ni lämnade oss hade vi tänkt visa er skillnaden mellan bra blod och dåligt blod som den pojken hade. Ni är självodlad, är ni inte? Det stämmer. Då kanske ni inte har någonting emot att vara vårt kontrollobjekt. Syster Jim som tog fram en kanil. Verkligen inte. Det ska bli kul att se. Jag menar jag satte sig ner i en stol och rullade upp ärmen på blusen så att syster Jameson kunde ta ett blodprov. Därefter droppade hon en liten droppe på ett glas och stoppade in det i mikroskopet. Hon vinkade till sig Gemenaya. Här, nu ser ni skillnaden mellan ert friska blod och pojkens som vi nyss avlivade. Gemenaya såg ner genom mikroskopet. Det var en markant skillnad på lyster mellan hennes droppe och den som redan låg där. Hon nickade. Men ändå... Det är något som inte riktigt stämmer med ert heller. Jag har ju känt mig ganska hängig några veckor, men jag trodde att det berodde på att min kropp ännu inte vant sig vid det nya jobbet. Antagligen. Om ni vill kan vi titta lite närmare på ett blod och se om alla värden är som de ska. Hemskt gärna. Nu när ni ändå har det. Om det inte är till för mycket besvär. Absolut inte. Vi ringer fru ministern när vi är klara. 
Jag antar att Dr. Jameson har ett telefonnummer. Ja. Dåse. Dr. Jameson eskorterade Gemenaya ut genom korridorerna till receptionen där hon skrev ut sig och gick tillbaka till sin bil. Medan hon körde tillbaka till departementet skakade hon av sig tankarna på den lilla pojken som avlivats. Avvikelsen tvingade hon sig själv att tänka. Inte pojken. Kapitel 13 7 juni år 21-15 Det gick två dagar innan Jemenaya fick något svar från farmen. Hon hade nästan glömt bort att de skulle testa hennes blod när samtalet väl kom. Hade hon i förväg vetat vad samtalet gällde hade hon blivit väldigt förvånad över att det var presidenten som ringde. Fru Bullivard svarade i vanlig ordning och skickade samtalet vidare in till Jemenayas kontor. Folkhälsoministern. Fröken Spring, det är presidenten här. Han presenterade sig alltid som presidenten. Man kunde nästan tro att mannen helt besökat sin egen identitet till förmån för presidentskapet. Han hade varit president så länge nu att det kanske föll sig mer naturligt, tänkte Jemenaya. Ah, god morgon, herr president. Jag vill se er på mitt kontor så fort som möjligt. Det är högst akut. När kan ni vara här? Hans röst var kall och professionell som vanligt. Annars hade kanske Jemenaya anat att något var fel. Nu hade hon inte en chans att tro annat än att det gällde jobbet. Ge mig en halvtimme för att avsluta det jag håller på med här så kan jag vara hos er. Bra, då syns vi om 30 minuter. Jemenaya sparade dokumentet hon höll på att skriva. Samlade ihop sin dator och sin handväska och lämnade kontoret. När hon gick förbi fru Boulevards skrivbord sa hon. Omboka alla mina möten idag, jag är på väg till statshuset. Självklart, fru ministern. Hur länge blir ni där? Det sa herr presidenten inte. Det är nog bäst att ni tömmer hela dagen. Jag hör av mig senare. Absolut. Jemenaya satte sig i sin bil och körde till stadshuset. Presidentens sekreterare tog emot henne i fågen och ledsagade henne till kontoret. Hon tyckte att kvinnan gav henne ett ogillande ögonkast när hon visade henne genom dörren. Men hon kunde inte veta säkert. Sekreteraren hade aldrig varit särskilt trevlig mot Jemenaya. Hon anade att det hade något med avundsjuk att göra. Man kunde inte lita på kvinnor i arbetslivet. När Jemenaya kom in på presidentens kontor blev hon förvånad. Där inne fanns förutom presidenten själv, Dr. Jameson och Lord Ban. Jemenaya såg frågande från den ena till den andra av dem. Lord Ban var den enda som vågade se henne i ögonen. Hon noterade sorgen han hade i blicken, men hon förstod den inte. Hans blotta närvaro borde ha varit hennes första varningsklocka. Presidenten reste sig upp från bakom sitt skrivbord när hon kom och gestikulerade mot en av stolarna som stod framför henne. Han gjorde ingen ansats till att ta henne i hand, något som man annars var väldigt noga med att göra. Det borde ha varit hennes andra varningsklocka. Men hon ignorerade dem ihärdigt medan hon såg på de andra männen. Dr. Jameson satt redan i den andra besöksstolen till vänster om henne och Lord Barnes stod med armarna i kors och ryggen lutat mot bokhyllan på hennes högra sida. Vad är det här? Sitt ner, fru ministern. Jemenaya satte sig ner i skärmstolen men utan att ta ögonen från männen som fanns runt henne. 
Hon la handväskan på golvet och satte nervöst händerna på armstöden. Varför kändes det som om hon hade blivit uppkallad till rektorn? Vad är det frågan om? Männen såg på varandra. Ingen ville säga något. Dr. Jameson tittade besvärat ut genom fönstret. Lord Barn harklade sig. Till slut sa presidenten. Jag tror det är bäst att vi låter Dr. Jameson förklara vad det handlar om. Dr. Jameson såg skräckslagen ut för ett ögonblick innan han fann sig. Han tog något motvilligt fram ett papper ur sin slitna portfölj och gav det till Gemenaya. Hon snundade vid hans fingrar och kände att han svettades. Vad i hela fridens namn var det, Mekan? Vad är det jag ska titta på? Det här är resultatet av ett blodprov. Gemenaya tog pappret och synade det. Det var ett diagram. Längst ner, längs den horisontella axeln, stod ett antal bokstäver på en rad och längs den vertikala axeln stod siffror. Ett par av hennes bokstäver hade skjutit i höjden. Dr. Jameson gav henne ytterligare ett papper. Ett likadant, fast med andra värden. Det här är ett kontrolltest som vi tagit från ytterligare en odlad kvinna i er ålder. Ni ser skillnaden? Ja, han svalde. Förstår ni vad den innebär? Hon lyfte blicken för en sekund och såg på honom. Under den sekunden kunde hon se en svettdroppe som rann ner för hans tinning samtidigt som hans pupiller vidgades något. Hon skakade lätt på huvudet. Jag har inte den blekaste aning om vad det innebär. Ni är med barn, fru ministern. Dr. Jameson sa det lite för snabbt som om han var rädd för att han inte skulle våga säga det annars. Jag menar jag stirrade på honom. Hon hade munnen lite öppen och kunde inte ta ögonen ifrån honom. Hennes handflator blev fuktiga och hon kramade papperna om i händerna hårt. Hon kände hur naglarna gnisslade mot pappret undersida men brydde sig inte om det. Jag förstår inte att det, det finns ingen möjlighet. Blodprovet klarar att tala sitt tidiga språk. Jag menar jag var tyst länge. Hon kunde inte förmå sig själv att tala. Hela hennes värld rasade samman. Gravid? Hur? Det fanns ju ingen fysisk möjlighet för henne att reproducera sig. Till slut lyckades hon klämma fram. Men hur? Dr. Jameson stirrade ner på sina händer. Klart besvärad medan han mumlade. Jo, alltså när en man och en kvinna... Lord Barn avbröt honom. Jag tror att fru ministern är fullt medveten om hur barn beter sig rent generellt, doktor. Däremot tror jag inte att hon förstår hur hon personligen har kunnat bli gravid. Hon är ju odlad och borde inte ha några reproduktiva organ. Doktor Jameson andades ut. Det gjorde Gemenaya också. Hon var heligt trött på den mumlande, fumliga forskaren vid det här laget. Forskaren sa. Ah. Ja, det undrar förstås jag också. Om jag bara får ta lite prover, ultraljud och så vidare. Lord Barnicke, självklart, självklart. Det finns rum hon kan bo i på farmen för att finnas till hand. Perfekt. Pratade de över huvudet på henne nu? Jag menar, jag stirrade på Lord Barn. Gulliver, du kan inte... Han skakade på huvudet. Jag har inget val, Jem. Det finns inget jag kan göra för dig nu. 
Du har satt dig själv i den här sitsen. Men jag visste inte... Lundban tittade ner i golvet för att slippa möta hennes bedjande blick. Han mådde illa. Det knackade på dörren och presidentens sekreterare kom in med två säkerhetspoliser. De riktade bryskt upp Geminöja i stolen och satte hennes händer i bojor bakom ryggen på henne. Trodde de att hon var någon naturligt född våldsam kriminell? Geminöja såg sorgset på Lundban innan poliserna knuffade henne genom dörren. Han mötte inte hennes blick den här gången heller. När han såg bort såg hon ner i golvet och förstod slutligen att allt var förlorat. Kapitel 14, 7 juni år 21-15 Jemenaya och Dr. Jameson eskorterades av säkerhetspolisen till farmen. Hon följde apatiskt med och lät dem göra som de ville med henne. De hade inte ens behövt ha några handklor på henne. För hon var alldeles för chockad för att ens komma på tanken att rymma. Två vårdare klädde av henne och klädde sedan på henne igen i en sjukhusrock. Därefter lades hon på en britt och rullades in i ett undersökningsrum. Britsen hade både hand- och fotbojor av läder men de behövde inte användas för Gemini kämpade inte emot. Hon befann sig fortfarande i chocktillstånd fast det gått över en timme sedan hennes värld vänts upp och ner. Rummet hon befann sig i såg ut som ett undersökningsrum på vilket sjukhus hon helst. Gemini låg på rygg på britsen när doktor och syster Jameson kom in. De knäppte upp hennes rock och började undersöka henne med ultraljud. Ingen av dem sa någonting under tiden, men de utbytte en hel del blickar där och stod på varsin sida av hennes kropp. På en monitor vid fotändan av blitzen kunde hon se exakt vad de gjorde, men när fostrets huvud kom fram på skärmen såg hon bort med tårar i ögonen. Gemini insåg att hon hatade det liv som grodde där inne. Det hade förstört precis allting, hela hennes liv. Nu gick det upp för henne vad som skulle hända. Hon kunde lika gärna dö. Hon har en äggstock, en äggledare och en intakt livmoder. Makalöst, sa doktor Jameson. Jag ser äggblåsor också, fast inte särskilt många. Det ska inte finnas något alls här, sa syster Jameson. Nej, det är det som är så extraordinärt. Vi kommer bli berömda av det här. Förstår du det? Syster Jameson låg mot sin make. Självklart. Hon också. Men det kommer inte göra henne någon större nytta. Nej, man måste tyvärr göra vissa offer i vetenskapens namn. Doktor sneglade på Gemini som tittade bort. Hon orkade inte möta hans blick. Det jag skulle vilja veta, fortsatte doktor Jameson, är hur många andra odlade kvinnor där ute som har reproducerande organ men som kanske inte blir gravida av den enkla anledningen att de lever med en odlad man som inte har utvecklat några sådana. Och tvärtom såklart. Det kan inte vara många, sa hans fru. Ta några bilder, syster, som vi kan visa folkhälsoministern. Han ville se bevisen med egna ögon. Ja, doktorn. Folkhälsoministern. De orden var den sista spiken i kistan för Gemenajas hopp. Gulliver barn var således återinsatt och det betydde att hennes liv verkligen var över. Nu fanns bara distrikten kvar. Vilket skulle hon hamna i? Väl tillbaka i hennes rum som egentligen mer var en cell med galler för fönstret och en dörr som låses från utsidan 
Så undrade Jemenaya hur hon hade kunnat bortse från alla tecken. Hon tog av sig sjukhuskläderna och synade sin kropp i spegeln. Magen hade definitivt växt. Höfterna var bredare och brösten var mycket större än vanligt. Vad kunde hon vara i? Vecka var då? Jemenaya började fundera. Hon insåg att det var våldtäkten som gjort henne var barn. Det var inget snack om den saken, för hon hade inte legat med någon annan man. Men när var den? Först hade det gått några veckor då hon inte kände någonting alls. Sen hade hon mått dåligt i cirka sex veckor. Det borde vara vecka tolv. Hon räknade med fingrarna som hjälp. Sen hade hon genomfört lagen och... Vecka tretton. Hon borde vara i vecka 13 eller 14. Inte för att det sa henne någonting alls om livet där inne, men det kändes skönt att ha lite kontroll. Hur lite det än var. Jemenaya satte sig ner på britsen och lät huvudet sjunka ner i händerna. Allt var förlorat. Hon skulle skickas till någon av de hemska korkstäderna och hon skulle aldrig få komma tillbaka. Eller skulle hon det? Fanns det en chans att hon skulle få komma tillbaka när barnet var fött? Inte med barnet naturligtvis, det var dömt redan från början. Men kanske utan. Hon kunde få ett nytt jobb någonstans, där ingen kände henne, och börja om med livet. Självklart, hon skulle prata med Gulliver om den saken. Han måste kunna dra i lite strängar. Hon skulle ju bli registrerad, såklart, men det kunde hon leva med. Barnet kunde hon alltid göra sig av med på ett sätt eller ett annat. Det skulle ordna sig. Om det inte själv dog där inne när hon väl kom till distriktet och blev tvungen att leva på ransoner så fanns det säkert någon som kunde ordna problemet åt henne. Kanske kunde hon till och med be Dr. Jameson att ta bort barnet. Det måste han ju kunna göra, eller hur? Jemenaya började känna sig tryggare nu när hon började ta kontroll över sin situation. Det skulle ordna sig. Allting skulle ordna sig. Det skulle hon se till.